0: Experimente o futuro com o Bradesco.
1: Boa noite.
2: Boa noite para você. A polícia ouve pela primeira vez a família da modelo gaúcha encontrada morta num apartamento na cidade de São Bernardo do Campo.
1: O namorado, um delegado de polícia, é a única testemunha e conta que ela atirou contra ele e depois se matou. Os parentes da jovem não acreditam.
3: Os parentes de Priscila Delgado vieram de Curitiba só para prestar depoimento em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Um casal de primos e os pais da modelo passaram o dia na delegacia. Esta foi a primeira vez que a polícia teve contato com a família de Priscila, morta no dia 20 de maio.
4: Uma menina dedicada, estudiosa, muito pela verdade, pelo certo. né? Está tudo muito duvidoso, então nós queremos a verdade.
3: A modelo morreu no apartamento do namorado, o delegado Paulo Bilinski. Ele foi atingido por seis tiros, na versão contada por ele, todos disparados por Priscila Delgado. Ela foi ferida por um tiro no peito e não resistiu. Paulo ainda relata que depois de atirar contra ele, a namorada virou a arma contra o próprio peito e disparou. Os familiares de Priscila não acreditam nessa versão. E contrataram um advogado para acompanhar toda a investigação policial.
5: A família tem o um interesse único e exclusivamente da verdade.
3: Os laudos da perícia na arma e no apartamento do delegado e o do Instituto Médico Legal, que vai determinar a trajetória da bala que atingiu Priscila, ainda não ficaram prontos. Com o fim da fase de depoimentos no inquérito, a polícia quer agora fazer uma reconstituição com a presença de Paulo Bilinski no apartamento. O delegado da Polícia Civil já retomou as atividades na escola para concursos em que dá aula. Nessa semana, ele fez uma live de quase uma hora. Então,
6: eu olhei para as minhas pernas, as duas estavam baleadas, o meu braço, a minha mão, o meu peito, e eu pensei se tinha alguma coisa que eu podia fazer por mim mesmo.
3: A promotora responsável pelo caso também conversou com a família na delegacia. Então
7: eu vim aqui para acolhê-los... E para conversar com eles, para que eles soubessem que o Ministério Público está acompanhando tudo. A Priscila era uma menina meiga, uma menina séria. Ela veio aqui para constituir família. Ela não veio aqui para matar ninguém e nem para morrer.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: Sargento da PM suspeito de matar adolescente é preso em São Paulo.
2: Nos Estados Unidos, policial que matou homem negro em estacionamento é indiciado.
1: Banco Central reduz juros ao menor nível da história.
2: Supremo Tribunal Federal já tem maioria dos votos para manter inquérito das fake news.
1: Estudo mostra que a taxa de contágio do coronavírus no Brasil está em queda. Oferecimento Bradesco. Reconhecendo e incentivando nossa gente guerreira. Moradores da Zona Norte do Rio de Janeiro tiveram mais um dia de terror.
2: Um tiroteio bloqueou hoje por três horas uma das principais avenidas do Rio de Janeiro.
8: Os motoristas que passavam pela Avenida Brasil ficaram em pânico. Segundo a polícia, o confronto começou quando criminosos do complexo da Maré atacaram policiais do batalhão de choque que seguiam pela via expressa em direção à Angra dos Reis, no sul do estado. A troca de tiros interrompeu o trânsito. Os policiais desembarcaram dos carros e foram atrás dos criminosos na comunidade.
9: De forma emergencial, a polícia militar precisou entrar na comunidade para fazer cessar aqueles disparos para evitar que pessoas inocentes fossem atingidas.
8: Duas pessoas foram baleadas. Segundo a PM, uma delas é suspeita de integrar a facção criminosa que atua na comunidade. Nos três meses de isolamento social, mais de 1.400 tiroteios foram registrados no estado. Uma média de 15 por dia. No complexo da Maré, onde houve o confronto
2: de hoje, o policiamento foi reforçado. Seis suspeitos morreram em uma tentativa de assalto a duas agências bancárias na cidade de Areia, interior da Paraíba.
1: A quadrilha era formada por criminosos da Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e São Paulo. Segundo a polícia, que já vinha monitorando o grupo, os suspeitos estavam em uma caminhonete e uma moto. Eles tinham espalhado grampos ao redor da cidade e derrubado árvores para impedir o acesso dos policiais. O município foi cercado. Na troca de tiros, seis suspeitos morreram, dois ficaram feridos. Em uma caminhonete do grupo foram apreendidos explosivos, armas e munição.
2: E no Rio Grande do Sul, a Polícia Civil prendeu um grupo suspeito de chantagear pessoas pelo celular na região metropolitana de Porto Alegre. Por um aplicativo de
10: conversas, os golpistas entravam em contato e exigiam uma alta quantia em dinheiro para que fotos íntimas das vítimas não fossem divulgadas na internet.
11: Eu tenho é, 500 fotos tuas, que ainda eu não coloquei na net. Por que, que eu não coloquei? Já te falei, meu negócio é dinheiro, não me vem com lenga-lenga, entendeu? Se tu achar que eu tô brincando contigo, se tu achar, eu vou destruir a tua vida.
10: Em um dos casos, os criminosos chegaram a espalhar fotos de uma das vítimas no bairro onde ela mora.
4: Já tem imagens tuas
5: nos teus vizinhos aí e também tem uma aberta no teu quintal aí. Não estamos de brincadeira contigo.
10: Segundo a polícia, um dos golpistas é um homem de 28 anos que cumpria a prisão domiciliar. Ele começou a extorquir as vítimas depois de sair da cadeia e foi preso novamente. As investigações também apontaram que o criminoso contava com a ajuda de um escritor, que está sendo investigado pela polícia. Os golpistas foram identificados depois que uma vítima das chantagens resolveu fazer a denúncia. Foram solicitados depósitos de 20 mil reais, mas a vítima rapidamente procurou a polícia nós monitoramos
12: esse esquema e a vítima não teve prejuízo financeiro.
1: O Ministério Público de São Paulo denunciou Paulo Cupertino pelo assassinato do ator Rafael Miguel e dos pais dele.
2: Dois amigos de Cupertino também foram denunciados por ajudá-lo a fugir. O autor do crime está foragido há mais de um ano. Segundo a investigação, Cupertino teve a ajuda de Eduardo José Machado e Vanderlei Antunes Ribeiro Senhora. Eduardo, que mora em São Paulo, teria emprestado 5 mil reais que seriam usados na fuga do amigo. Vanderlei teria comprado na rodoviária de Campinas, no interior de São Paulo, uma passagem no próprio nome e emprestado um documento para Cupertino embarcar para o Mato Grosso do Sul, na fronteira com o Paraguai. Se o Tribunal de Justiça aceitar a denúncia, os três se tornarão réus no processo. Paulo Cupertino matou, na frente de casa, o namorado da filha, o ator Rafael Miguel, e os pais dele por não aceitar o relacionamento do casal. Agora um alerta aos pais. O número de crianças que engolem objetos aumentou durante essa quarentena. Em São Paulo, uma menina de um ano e sete meses foi salva por policiais militares. Hoje
1: a família reencontrou os PMs para agradecer. Na tela, você já está vendo um QR Code. Basta apontar a câmera do celular para saber como agir em situações
4: assim. Um descuido de poucos segundos e Laura engoliu a presilha de cabelo.
8: O meu marido já escutou, ela, acho que a Laura está engasgada lá no, no becinho. Aí ele correu e aí quando pegou ela, ela já estava ficando roxinha.
4: Desesperados, Taíne e Ira Neldo decidiram buscar ajuda. O restaurante da família fica a dois minutos de um posto policial. As imagens da câmera de segurança e de celular... Mostram os momentos de agonia Laura estava praticamente sem respirar Os policiais faziam manobras para tirar o objeto A criança só soltou a presilha já na viatura, a caminho do hospital Hoje os pais de Laura voltaram ao posto da PM para agradecer o Cabo Fred foi o primeiro a socorrer a menina. É ele quem aparece nesta imagem segurando a Laura. Para fazer o salvamento, o Cabo Fred precisou, acima de tudo, superar um trauma de vida. Ele perdeu uma filha de nove meses. A bebê morreu à noite, asfixiada pelo refluxo. Enquanto segurava a Laura no colo, as memórias mais dolorosas estavam presentes. O filme voltou na sua cabeça naquele momento, Fred? Sim, imediatamente. Imediatamente aquela dor realçou no peito, o pensamento veio é, que eu não podia perder mais essa criança. Você se sente um herói agora?
13: Sim, com certeza.
4: O exemplo de Laura não é isolado. Durante os três meses de quarentena, o número de casos de crianças pequenas que engolem objetos aumentou cinco vezes em comparação ao mesmo período de 2019... Segundo um hospital de referência em atendimento infantil. Depois do susto com a filha, Taíne está muito mais atenta.
8: O que eu passei, eu não desejo que mãe nenhuma passe. Nenhuma.
1: A secretaria estadual de saúde do Rio vai exonerar o superintendente de orçamento e finanças da pasta.
2: Ele foi mais um dos presos sob suspeita de desviar dinheiro público na compra de respiradores que ainda não foram entregues
0: do condomínio na região oceânica de Niterói para a cidade da polícia. Quem mudou de endereço foi Carlos Frederico Versosa Duboc, superintendente de orçamento e finanças da Secretaria Estadual de Saúde. Ele era o responsável por autorizar os pagamentos a fornecedores da secretaria. Entre as despesas estão as compras de respiradores pelo Estado no combate à Covid-19. Duboc respondia ao ex-secretário de Saúde Edmar Santos, exonerado pelo governador Wilson Witzel, e continuou na função na gestão do novo secretário da pasta, Fernando Ferri. Pela denúncia do Ministério Público, Carlos Duboc autorizou o pagamento adiantado de quase 10 milhões de reais para a aquisição de 300 respiradores. Só que, mais de dois meses depois dessa compra emergencial, feita sem licitação, nenhum deles foi entregue nem o dinheiro devolvido ao Estado. Essa é a terceira fase da operação Mercadores do Caos, que já colocou atrás das grades o ex-subsecretário executivo da Secretaria de Saúde, Gabriel Neves, o sucessor dele, Gustavo Borges, e empresários suspeitos de lesar o Estado nos contratos. Entre eles, Anderson Gomes Bezerra, preso também nesta quarta-feira por envolvimento nas
4: fraudes na saúde. As pessoas presas hoje, um é servidor público, faz parte do primeiro núcleo, e o outro é uma pessoa física que recebeu 678 mil aproximadamente de uma das empresas que recebeu dinheiro de uma das empresas contratadas da Secretaria de Estado e que também até agora não apresentaram nenhum respirador.
1: A Secretaria de Saúde informou que desde o dia 3 de junho, todos os poderes para as ordens de despesas da pasta foram delegados apenas ao atual secretário Fernando Ferri.
2: E a secretária também se colocou à disposição das autoridades para esclarecer os fatos. A defesa de Anderson Gomes Bezerra não respondeu à nossa reportagem. Nós não conseguimos contato com o advogado de Carlos Frederico Duboc.
1: Vamos aos números de hoje da pandemia do coronavírus no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 955.377 casos de covid-19, com 46.510 mortos, 1.269 registros nas últimas 24 horas. Ainda de acordo com o boletim do Ministério da Saúde, 463.474 pacientes estão curados e 445.393 seguem em acompanhamento. O Estado de São Paulo registrou hoje 398 mortes por Covid-19 em 24 horas. O número, o maior em um único dia, acontece uma semana depois da abertura do comércio de rua na capital paulista. Mas não é possível dizer que as duas coisas estejam relacionadas.
14: As medidas de segurança tentam evitar o pior dentro das lojas, mas do lado de fora, as filas chamam a atenção. Foi o desespero mesmo de estar preso e aí saiu todo mundo para a rua, né? O comércio de rua de São Paulo funciona em um horário e os shoppings em outro. As lojas abrem por quatro horas e há várias exigências de higienização e proteção para os clientes e funcionários. Mesmo assim, com a volta às compras e ao trabalho, o transporte público enche. As autoridades de saúde ainda não conseguem medir qual o impacto da reabertura do comércio e da maior circulação de pessoas nas ruas. Essa retomada lenta busca controlar o aumento de casos da doença e a capacidade que o sistema de saúde tem de atender os pacientes.
13: Nós olhamos com atenção todos os dias, todos os dados de todas as, de todas as regiões do estado de São Paulo. Esses indicadores que vão apontar se essa exposição maior tem sido suficiente para aumentar a velocidade da transmissibilidade do vírus. E mais adiante é que nós vamos verificar se isso tem, está tensionando o sistema de saúde.
14: Na capital, a taxa de ocupação dos leitos de UTI é de 60%. Para esse infectologista, a retomada lenta garante uma evolução controlada da doença.
15: A doença continua a mesma. O vírus continua com a mesma gravidade. Essa flexibilização, a caminhando ao lado do aumento escalonado, lento, que permita o atendimento, é o que se espera.
2: Belo Horizonte já passou pela experiência de reabrir o comércio e sentiu os impactos dessas medidas sobre a pandemia. A capital mineira começou a retomada da economia no final de maio, quando registrava mais de 1.400 casos e 42 mortes por covid-19. Havia 40% dos leitos ocupados. Três semanas depois, houve aumento significativo de casos e de mortes e a ocupação das UTIs chegou a 82%. Com isso, Belo Horizonte entrou em alerta e decidiu não avançar para uma nova etapa de reabertura.
1: E no Rio Grande do Sul, estabelecimentos comerciais foram interditados por não respeitarem o decreto de distanciamento social. A repórter Paloma Poeta tem as informações ao vivo. Paloma, boa noite.
14: Oi Sérgio, Adriana, boa noite. A Prefeitura de Porto Alegre interditou quatro lojas em um shopping center e outra no centro histórico da cidade. Todos esses estabelecimentos têm um faturamento mensal acima de 400 mil reais. E o decreto municipal mais recente estabeleceu justamente esse valor como teto para funcionamento. Apenas serviços considerados essenciais, empresas de tecnologia e de assistência de automóveis é que podem seguir funcionando mesmo que ultrapassem esse valor. Desde março já foram realizadas mais de 11 mil vistorias para garantir que as regras dos decretos que buscam conter a pandemia de coronavírus sejam cumpridas. O Rio Grande do Sul tem atualmente 17.128 casos confirmados de covid-19, 388 mortes notificadas e o número de recuperados é 13.803, cerca de 80% do total. De Porto Alegre, Paloma Poeta.
1: Obrigado, Paloma. O transporte público voltou a funcionar em Florianópolis com uma nova medida de segurança contra a Covid-19, tudo para aumentar os cuidados, Adriano.
2: É a tecnologia a favor da segurança. Olha, Eles vão fazer um rastreamento dos passageiros por celular, que avisa outros usuários se alguém contaminado viajou na mesma linha.
9: Depois de quase três meses parados, a volta às ruas foi cercada de cuidados. 25 mil trabalhadores do setor passaram por testes de covid os ônibus agora circulam com as janelas sempre abertas. A higienização é feita a cada parada. Nada de dinheiro. Passagem só no cartão pré-pago. Fiscais orientam o distanciamento. E álcool gel e máscara são obrigatórios. Não é permitido retirar a máscara nem para tomar água dentro do coletivo. Nesta primeira fase da retomada, os ônibus vão circular de segunda a sexta-feira. Eles só podem rodar com 40% da capacidade. E a prefeitura vai usar a tecnologia para tentar evitar que o transporte público provoque o aumento da taxa de contágio pelo coronavírus. Um sistema de identificação por QR Code vai ajudar a monitorar as pessoas que estiveram em cada linha. Se depois alguém apresentar sintomas, quem esteve no mesmo ônibus vai ser avisado por mensagem. Câmeras também ajudam a fiscalizar a lotação. Mas nesse primeiro dia, já deu para ver que não será fácil. Este ônibus ficou cheio, como mostram imagens gravadas por passageiros.
1: O Comitê de Política Monetária do Banco Central reduziu a taxa básica de juros de 3% para 2,25% ao ano. O corte de 0,75 ponto percentual leva a Selic ao menor patamar da história. O Banco Central considerou que o estímulo para a economia é compatível com os impactos provocados pela pandemia.
2: O policial que matou um homem negro no estacionamento de uma lanchonete nos Estados Unidos foi indiciado por 11 crimes. Ele pode ser condenado à pena de morte.
7: O promotor público, Paul Howard, apresentou fotos e informações detalhadas da morte de Richard Brooks. Ele nunca foi uma ameaça para os policiais, disse. Respondeu com calma e educação todas as perguntas e obedeceu todas as instruções. Só reagiu quando tentaram algemá-lo. Richard Brooks foi baleado duas vezes nas costas por Garrett Rolfe e um dos tiros atravessou o coração. O agente Devin Brosnan, que também participou da ação, decidiu testemunhar contra o colega. O promotor público analisou oito vídeos que mostram detalhes de toda a ação. Eles não foram divulgados, mas revelam que mesmo depois dos disparos, os policiais agrediram a vítima. A violência da polícia americana contra negros foi tema de um debate hoje na sede das Nações Unidas em Genebra. O irmão de George Floyd, o ex-segurança negro assassinado por um policial branco que deu origem aos atuais protestos nos Estados Unidos, participou à distância, pediu ajuda para que haja justiça. A embaixadora do Brasil na ONU disse que a conscientização é tão importante quanto o reconhecimento do papel indispensável das forças policiais para garantir a segurança pública e o direito à vida.
1: Ainda nos Estados Unidos, um homem avançou com o carro durante uma manifestação e feriu três pessoas. O grupo participava de um protesto pacífico contra o racismo e pela reforma da polícia. Quando viu a manifestação, o motorista forçou a passagem e acelerou. Ele tentou fugir, mas foi detido logo depois. Não foram divulgadas informações de feridos.
2: E na França, pelo menos 3 mil crianças foram vítimas de abuso sexual na Igreja Católica desde 1950. A informação foi confirmada por uma comissão independente criada para investigar as acusações. Segundo dados preliminares, cerca de 1.500 padres e bispos católicos cometeram o crime de pedofilia. Os investigadores criaram uma linha direta de denúncia que já recebeu mais de 5 mil ligações em apenas um ano.
1: Veja daqui a pouco o preso sargento da PM, suspeito de envolvimento na morte de um adolescente de 15 anos.
2: E também casal vendia animais silvestres por aplicativo de mensagens.
1: A Câmara dos Deputados aprovou o texto base da medida provisória que flexibiliza as leis trabalhistas durante o período de pandemia. Luiz Fara Monteiro tem os detalhes direto de Brasília. Fara, boa noite. Sérgio, boa noite. Boa noite a todos. Esse texto principal foi aprovado por 332 votos. 132 parlamentares foram contra as mudanças. Ficam regulamentadas ações como antecipação de férias e feriados, concessão de férias
15: coletivas, trabalho de casa, o chamado home office, e até a interrupção da atividade da empresa desde que as horas não trabalhadas sejam compensadas futuramente. Essa medida provisória permite ainda que o empregador suspenda o recolhimento do fundo de garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, das parcelas de março a novembro,
1: com um vencimento entre abril e dezembro de 2020. Os acordos individuais entre empresa e trabalhador também passam a valer e se sobrepõem a acordos coletivos e a própria lei trabalhista. De Brasília, Luiz Fara Monteiro. Até amanhã, Fara.
2: O presidente Bolsonaro deu posse hoje ao novo ministro das Comunicações, Fábio Faria.
1: E também criticou duramente, por mais de uma vez, as investigações do Supremo Tribunal Federal que atingem parlamentares aliados. Bolsonaro conversou com apoiadores na saída do Palácio
11: da Alvorada, longe da imprensa, e criticou a quebra do sigilo bancário de
13: parlamentares aliados. Eu estou fazendo exatamente o que tem que ser feito. Eu não vou ser o primeiro a chutar o pau da barraca. Está certo. É. Eles estão abusando.
4: Demais.
13: Tá? Isso está, olhos vistos. Mas o que a gente O quer ocorrido do dia de ontem, no dia de ontem, quebrando o sigilo parlamentar, não tem, não tem história nenhuma visto num, numa democracia o mais, o mais frágil que ela seja. Então está chegando a hora de tudo é aí, ser sim. colocado em devido lugar. Está chegando a hora de nós acertarmos. O Brasil no rumo da prosperidade e todos, sem exceção, entender o que é democracia. Sim. Democracia não é o que eu quero, nem né, você, o que um poder quer, o que outro poder quer. Está chegando lá? fique tranquilo. O
11: presidente também defendeu apoiadores presos por determinação do STF.
13: Outro, eu sei o que é terrorismo. Terrorismo é você meter carro-bomba no, no, em Guarita do Exército, é meter bomba em aeroporto de Guarapi lá, tá certo? É um montão de coisas. Terrorismo é isso, não é o que alguns estão achando que é por isso. Ah.
11: Ontem à noite, em rede social, Bolsonaro disse que tomaria as medidas legais possíveis para proteger a Constituição e a liberdade dos brasileiros. Hoje, o presidente participou da posse do ministro das Comunicações, Fábio Faria. No discurso, com a presença dos presidentes do STF, Dias Toffoli e da Câmara, Rodrigo Maia, Bolsonaro foi
13: direto. Não são as instituições que dizem o que o povo deve fazer, ao contrário. O povo é que diz o que as instituições devem fazer. Temos uma Constituição pela frente, que pese alguns de nós até não concordar com alguns artigos, mas temos um compromisso, todos nós, do Judiciário, do Legislativo e do Executivo, de honrá-la e respeitá-la para o bem comum. E tenho certeza que, respeitando cada artigo da nossa Constituição, nós atingiremos o nosso objetivo para o bem de todos.
11: Filiado ao PSD, Fábio Faria é deputado federal há quatro mandatos. Ele falou dos desafios que terá pela frente. Em mais de meio século de existência, o Ministério das Comunicações acompanhou os avanços tecnológicos no campo da telefonia, da internet, rádio e TV. Mas essas mudanças agora são muito mais velozes. São imediatas e massivas. Em cada área do ministério, teremos desafios importantes. Durante a cerimônia, uma ausência foi bastante comentada. A do ministro da Educação, Abraham Weintraub. Nos bastidores, a tensão ainda é muito grande por causa dos ataques dele a ministros do STF. Weintraub deve ser realocado quanto antes dentro de outra área do governo. Fontes aqui do Palácio do Planalto afirmam que esse remanejamento pode apaziguar os ânimos entre executivo e judiciário. À tarde, Bolsonaro participou do lançamento do Plano Safra para o próximo ano. Serão disponibilizados mais de 230 bilhões de reais para financiar pequenos, médios e grandes produtores rurais.
1: E o Supremo Tribunal Federal chegou à maioria para manter o inquérito das fake news.
2: Até agora, foram oito votos, todos a favor da continuidade das investigações contra ameaças aos ministros.
15: O julgamento foi retomado com o voto do relator do inquérito das fake news, Alexandre de Moraes. Um dia depois de autorizar a quebra de sigilo bancário de parlamentares da base do governo, o ministro defendeu a legalidade das apurações.
16: O agir, atacar, constranger, ameaçar, atentar contra o Supremo Tribunal Federal, contra o Poder Judiciário, contra seus magistrados, contra os familiares dos magistrados, é atentar contra a Constituição Federal, é atentar contra a democracia, é atentar contra o Estado de Direito é atentar contra a defesa intransigente dos direitos humanos fundamentais.
15: Moraes também citou a descoberta de planos de ataque a um ministro e ameaças aparentes dos integrantes do STF.
16: Abre aspas, que estuprem e matem as filhas dos ordinários ministros do Supremo Tribunal Federal. Fecha aspas. Em nenhum lugar do mundo isso é liberdade de expressão, isso é bandidagem. Isso é criminalidade.
15: Depois dos ataques com fogos de artifício contra o Supremo no fim de semana, os ministros subiram o tom em resposta às ameaças. A cada voto deixaram claro que não aceitarão intimidações. Nos bastidores, há um esforço para manter as investigações no inquérito das fake news com votação unânime. Uma demonstração de força e união do plenário. Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso criticou militantes políticos pagos para disseminar fake news.
17: A democracia
6: não tem espaço para a violência, para as ameaças e para o discurso de ódio. Isso não é liberdade de expressão.
15: Luiz Fux e Carmen Lúcia classificaram as ameaças e ataques como atos de terrorismo e criminalidade.
16: Esses atos que estão sendo praticados... É o germe inicial de instalação no Brasil de atos de terrorismo, contra a corte, manifestações de atentado contra o prédio, contra os ministros. E esse processo tem de prosseguir.
2: Liberdade de expressão, portanto, não pode ser biombo para criminalidade e para impunidade. É contra, portanto, o poder judiciário. Qualquer ato que atente contra... A condição de segurança física, de segurança psíquica do juiz.
15: Também votaram a favor do inquérito os ministros Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes. Os ministros Marco Aurélio, Celso de Mello e Dias Toffoli votarão amanhã. A maioria de votos garante a continuidade do inquérito e rejeita o um pedido do Partido Rede, que pedia a suspensão das investigações. O relator do processo, o ministro Edson Fachin, votou quarta-feira passada pela manutenção do inquérito. Em outro julgamento no plenário virtual, os ministros decidiram, por nove votos a um, negar o habeas corpus para tirar o ministro da Educação, Abraham Weintraub, do inquérito das fake news. Moraes se declarou impedido por ser relator do caso e Marco Aurélio foi o único favorável ao pedido, protocolado pelo ministro da Justiça, André
2: Mendonça. Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto Nunes. Boa noite,
16: Augusto. Boa noite, Adriana, Sérgio. Boa noite a você que nos acompanha. A defesa da democracia prometida pelas torcidas organizadas paulistas em abaixo-assinados e manifestações deveria começar pelos estádios. Em São Paulo, por determinação judicial, jogos de futebol entre os grandes clubes são vistos das arquibancadas apenas por gente disposta a matar ou morrer pelo clube mandante. A torcida única foi a forma encontrada pela área de segurança pública para evitar os violentos confrontos que começaram nas arquibancadas e agora se estendem às ruas e aos trens do metrô. Como o regime atualmente celebrado pelos chefes das organizadas pressupõe o convívio dos contrários, eles precisam ensinar aos chefiados que cânticos e berros devem substituir socos e pontapés, e que não faz sentido Tratar como crime hediondo a preferência de alguém por algum time rival. Se não agirem assim, a coerência recomenda que passem a defender publicamente a ditadura de partido único. Democracia é torcer pelo Palmeiras no meio da torcida do Corinthians, ou o contrário, e voltar para casa sem lesões corporais.
1: Veja a seguir. Estudo mostra que a taxa de contágio do coronavírus no Brasil está em queda, mas ainda é alta.
2: E também apreendidas no Pará toneladas de produtos contrabandeados da China.
1: O setor de serviços registrou em abril uma queda de 11,7% em relação ao mês de março. É o resultado negativo mais intenso da série histórica. Já a queda acumulada entre janeiro e abril é de 4,5%. Os números que já refletem a pandemia de coronavírus são do IBGE. A gente volta a Brasília agora com o Tiago Nolasco, que tem informações sobre a situação do ministro da Educação, Abraham Weintraub. Tiago, boa noite. O que está faltando para o governo anunciar a saída do ministro?
4: Oi, Sérgio. Boa noite para você, para a Adriana e para todos. Nos bastidores já é dada quase como certa a saída de Abraham Weintraub do Ministério da Educação. Falta definir o destino dele. Uma das possibilidades é indicar Weintraub para um organismo internacional como o Banco Mundial em Washington. O Brasil é acionista da instituição e tem direito de indicar um diretor. Dentro do governo já se fala até em substitutos. Carlos Nadalim, secretário de Educação, é o mais cotado. Também é cotada Ilona Bexcacazzi, secretária de Educação Básica. Falta esses ajustes para que o governo anuncie a saída de Abraham Traube. E também é uma forma aí do governo tentar pacificar a relação com o Supremo Tribunal Federal. De Brasília, Thiago Nolasco.
1: Obrigado, Tiago.
2: O Ministério Público denunciou a líder do Movimento dos 300, Sara Giromini, por supostos crimes cometidos contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Sara Winter, como também é conhecida, vai responder por injúria e ameaça. Ela está presa desde segunda-feira.
1: Um sargento do Batalhão de Ações Especiais da Polícia em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, foi preso hoje. Ele é apontado como um dos envolvidos na execução do jovem Guilherme, de 15 anos, no fim de semana. O Departamento de Homicídios investiga agora a identidade do segundo suspeito do crime.
6: No começo da noite, o sargento da Polícia Militar, que usava um capuz, saiu da corregedoria, onde prestou o depoimento. Com a prisão decretada, foi trazido para a delegacia de homicídios. A viatura onde estava entrou direto na garagem do prédio. Adriano Fernandes de Campos tem 41 anos. Segundo as investigações, o sargento do Batalhão de Ações Especiais da PM estava à paisana, próximo à casa onde Guilherme morava. É ele quem aparece nestas imagens, segurando um objeto semelhante a uma arma em frente à viela onde o adolescente foi visto pela última vez. E é o que consta, ele, ele faz a segurança de uma empresa que tem nas proximidades da casa do garoto e essa empresa estava sendo vítima de constantes furtos. Aí eu acho que ele quis dar uma lição na, 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 na meninada lá da região e acabou pegando, apanhando o Guilherme. Nós temos um laboratório de imagem, conseguiu pegar aquela imagem... E, e confrontar com a, com a foto dele, e esse está 100% reconhecido. A polícia também apura a participação de outro policial no crime. Ele seria este homem, que aparece olhando para a rua numa atitude suspeita e abaixa para pegar algo no chão. Uma tarjeta de identificação policial foi encontrada na Vila Clara, próximo ao local de desaparecimento do garoto.
13: Nós ainda
4: não conseguimos fazer nenhum link entre esta tarjeta meu, e a dinâmica do crime. Pode ser uma infeliz coincidência a tarjeta, como pode ser que efetivamente algum outro policial militar esteja envolvido.
6: Na noite de domingo, depois de uma festa familiar, Guilherme voltou para a casa da avó e desapareceu. O corpo do jovem foi encontrado somente no dia seguinte, numa cidade vizinha, morto com dois tiros e com marcas de agressão. A Cúpula da Segurança Pública de São Paulo se reuniu hoje para comentar não só esse caso, mas para divulgar dados sobre a violência no Estado. Chamam a atenção as mortes por intervenção de policiais fora do horário de trabalho, que aumentaram 60% de janeiro a abril deste ano, em relação ao mesmo período do ano passado.
9: O ideal seria a MDIP zero. Mas, infelizmente, o crime continua. E nós estamos, é, fruto desses próprios trabalhos estatísticos, é, colocando os policiais nas manchas criminais.
6: A família de Guilherme não consegue aceitar o que aconteceu.
3: Deixa mais cruel, mais triste, por saber que é uma pessoa que tem que estar na rua para
2: proteger. Que ele está para proteger e não matar. A polícia do Paraná prendeu dois homens suspeitos de executar um advogado e o amigo dele em um posto de combustíveis de Curitiba.
17: Os dois irmãos foram encontrados quando tentavam alugar um quarto para passar a noite. Segundo a polícia, são eles que aparecem nessas imagens, registradas em um posto de combustíveis na última quinta-feira. A dupla tirou pelo menos dez vezes contra o advogado Igor Kaluf e o amigo dele, Henrique Mendes Neto. Essas novas imagens de um prédio próximo ao posto mostram que um carro ajudou na fuga. De acordo com as investigações, quem dirigiu o veículo era o empresário Bruno Ramos Caetano, apontado como mandante do crime. Ele foi preso na sexta-feira. Um quarto suspeito segue foragido. Os dois irmãos ficaram em silêncio durante o depoimento. Mas os policiais militares que fizeram a prisão disseram que a dupla confessou o crime. Segundo as investigações, os criminosos atraíram o um advogado para uma emboscada. Igor Kaluf representava um vendedor de joias que cobrava uma dívida de 500 mil reais de Bruno em um negócio envolvendo a compra de pedras preciosas. Em depoimento, Bruno confirmou que combinou o encontro para negociar o pagamento e que levou os três atiradores porque teria recebido ameaças do advogado. Entrei, sentei
13: na frente do Igor Kaluf, a pessoa que estava ameaçando. Falei, Igor, eu estou aqui para entender o que houve e como houve. Eu não vim aqui para bater papo, vocês são muito folgados,
4: essas foram as palavras dele.
2: Em São Paulo, uma mulher que já havia sido presa pelo comércio de animais silvestres foi detida de novo pelo mesmo
1: crime. A venda ilegal de animais das florestas brasileiras era feita em zona urbana e por aplicativo de mensagens.
18: Filhotes de araras e saguis foram encontrados em uma casa em Santo André, no ABC Paulista, depois de uma denúncia anônima. A comandante da guarda municipal conta que o casal detido admitiu comercializar os animais. E a mulher ainda usava uma tornozeleira eletrônica por já ter sido presa pelo mesmo crime. Demonstra para gente aí um descaso. É como se ela não fosse é, ser penalizada pelo fato, né? Essa arara maior tem um mês e meio. As outras duas, que ainda nem desenvolveram penas ainda, têm menos de um mês de vida. E elas estavam aqui, nessa bacia, quando foram encontradas pela Guarda Civil aqui de Santo André. Já os saguis estavam nessas duas gaiolas. A princípio, a polícia contou 20, mas depois que os biólogos e veterinários conseguiram separar cada sagui, descobriram que eram, na verdade, 29 amontoados nessas duas gaiolas, sendo que um morreu essa noite. Eles estão agora no zoológico de São Bernardo do Campo, que recebe animais resgatados. Muitos são frutos de tráfico. Do começo do ano até o fim de maio, a Polícia Rodoviária Federal já apreendeu mais de 10 mil animais exóticos e silvestres. As estatísticas assim, por alto, o assim, que se fala
12: é que para cada 10 animais retirados na natureza, só um chega ao destino final.
1: Policiais da Delegacia Fluvial do Pará apreenderam mais de um milhão de reais em mercadorias contrabandeadas dentro de uma embarcação no nordeste do estado. Os produtos encheram seis caminhões.
5: O contrabando estava escondido no porão da embarcação. Eram sete toneladas de brinquedos, roupas, bebidas alcoólicas e eletroeletrônicos, principalmente celulares. Tudo foi colocado no porto da Delegacia Fluvial do Pará, que ficou lotada com centenas de caixas. Seis caminhões foram usados para transportar a mercadoria apreendida. A polícia apreendeu cinco pessoas. Em depoimento, os tripulantes contaram que a mercadoria foi trazida da China até o Suriname, em grandes navios. Lá, os produtos foram divididos em embarcações menores, para tentar bular a fiscalização e entrar no Brasil. Daqui, segundo a polícia, o contrabando seria distribuído nas regiões nordeste e sudeste do país. De acordo com as investigações, a Amazônia é rota de entrada de contrabando no Brasil. São mais de 25 mil quilômetros de rios navegáveis num território vasto, o que dificulta a fiscalização. As investigações estão sendo feitas para a gente tentar mapear justamente essas rotas e, diante dessas informações levantadas nessas investigações, conseguir fazer essas apreensões.
1: Em São Paulo, o governo liberou a volta aos treinos das equipes de futebol a partir do dia 1 de julho. Já o Campeonato Carioca de Futebol será o primeiro torneio estadual do país a retomar as disputas depois de três meses de paralisação. Pedro, Paulo, filho, boa noite. Quando o nosso Flamengo entra em campo? Será nesta quinta-feira e aqui no
15: Maracanã, Sérgio. Boa noite para você, boa noite a todos. Como você disse, o jogo vai ser entre Flamengo e Bangu. Os portões serão fechados para as torcidas e com número limitado para os integrantes das comissões técnicas e da imprensa. O acordo para a volta do futebol saiu hoje numa reunião entre o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, e representantes dos clubes e da Federação de Futebol do Rio. Essa retomada faz parte da segunda etapa da liberação das atividades na cidade. Bom, o calendário foi definido. No entanto, Fluminense e Botafogo pediram o adiamento de suas partidas, para a primeira semana de julho, do Rio de Janeiro, Pedro Paulo Filho.
2: Obrigada. Lidiane já está aqui com a gente para a gente falar da previsão do tempo. Olha, chove há dias nos estados do norte e do nordeste. Manaus é a capital mais chuvosa nessa quarta-feira, com a metade do volume esperado é para o mês inteiro, não é isso, é, Lidiane? É, choveu muito por lá. E qual a previsão? Mais chuva nos, nos extremos do país amanhã? Mais chuva, viu, Adriana? Boa noite para você para todo
12: mundo que nos acompanha. Olha, as pancadas podem ocorrer a qualquer hora entre o Amazonas e o norte do Pará. E em todo o litoral do nordeste também. Inclusive há risco de alagamentos e as ondas podem chegar aos 3 metros entre o recôncavo baiano e o Rio Grande do Norte. No sul, é uma frente fria que muda o tempo por lá e pode chover forte logo cedo, já com trovoadas e granizo. Agora, de Santa Catarina até o interior do Nordeste, tempo firme e seco. A baixa umidade no centro-oeste chama a atenção e, inclusive, aumenta muito o risco para queimadas. Em Porto Alegre, amanhã, máxima de 24 graus. No Rio de Janeiro, dia ensolarado com 27. Em Campo Grande, faz 29, 25 em Brasília. Em João Pessoa, 27 graus. Em São Luís e em Rio Branco, até 31. Em São Paulo, o dia começa com muitas nuvens e bem geladinho, 16 graus, logo cedo. Depois o sol aparece, dá aquela esquentadinha e chega até aos 24 e vai aumentando conforme passar dos dias, A gente Adriana. ainda
2: está na gangorra das temperaturas, gangorra, né? gangorra, sim. Obrigada, Lídia. Até, até amanhã.
1: Nos Estados Unidos, o número de casos de Covid-19 subiu em pelo menos 21 dos 50 estados na última semana. Na Flórida, o governador afirmou que o aumento não está relacionado à reabertura da economia, e sim ao maior número de testes realizados. No Texas, o número de infectados também subiu. Para especialistas, o crescimento estaria ligado também aos protestos contra o racismo.
2: E a capital chinesa, Pequim, adotou novas medidas contra um segundo surto de coronavírus. Quem traz as informações ao vivo para a gente é a nossa correspondente na Ásia, Cíntia Godói. Bom dia para você aí, Cíntia.
14: Oi, Adriana. Boa noite para vocês. Bom, Pequim começou a fazer testes em massa na população depois que mais de 30 novos casos foram registrados em um único dia. Milhares de pessoas fizeram filas para detectar se estavam infectadas. O exame é feito em hospitais e tendas de atendimento, montadas em parques e centros esportivos. Escolas foram fechadas e excursões entre províncias suspensas. Nos dois aeroportos de Pequim, mais de 1.200 voos foram cancelados. A China diz que essa segunda onda de contaminação teve início em um mercado da cidade.
2: Adriana, Sérgio. Obrigada, Cíntia. E a Organização Mundial de Saúde anunciou que vai suspender pela segunda vez os estudos com a hidroxicloroquina contra a Covid-19. Segundo a OMS, os testes realizados até agora mostram que a substância não reduz a mortalidade da doença.
1: Morreu hoje no Pará, aos 67 anos, o líder indígena Paulinho Paiacan. Paiacan foi líder caiapó e defensor dos direitos indígenas. Nos anos 80, o cacique foi uma voz a favor da demarcação de terras indígenas e da proibição do garimpo nesses locais. Já em 1998, foi condenado a seis anos de prisão por estupro, pena que foi cumprida em parte em sua aldeia. Paulinho Paiacan estava internado com Covid-19 desde o último dia 9. A Rússia anunciou que duas vacinas contra o coronavírus serão testadas em humanos. 76 voluntários vão participar, 38 para cada uma das vacinas. Eles ficarão isolados por 28 dias e depois passarão por testes de imunidade. Na Alemanha, uma vacina experimental também entra na fase de estudos clínicos... Este mês, mais de 160 pessoas que nunca tiveram contato com o vírus serão vacinadas. A União Europeia tenta um acordo com líderes mundiais para comprar possíveis vacinas de forma antecipada. Seria uma forma de garantir doses rapidamente para os países do bloco. Segundo a OMS, pelo menos 11 vacinas estão sendo testadas em humanos neste momento.
2: E aqui no Brasil, em Campinas, médicos desenvolvem um remédio contra o câncer que também pode ajudar no tratamento da Covid-19. Acesse o r7.com e saiba mais.
1: Mais quatro pacientes recuperados da Covid-19 deixaram hoje o Hospital de Campanha do Iambi, em São Paulo. Amarildo ficou hospitalizado por 18 dias. Vera Lúcia por 10. Sidney, de 43 anos, e Dona Juraci, de 71, também deixaram o IMB sob aplausos. Dos mais de 4.400 pacientes que deram entrada no hospital administrado pela Prefeitura da capital, quase 80% receberam alta e estão curados da Covid-19. 259 permanecem internados no local.
2: Um estudo mostra que a taxa de contágio pelo coronavírus no Brasil está caindo há três semanas.
1: Mas o índice ainda é considerado alto.
2: O cálculo
19: é do Imperial College, de Londres, um dos principais centros de estudos de epidemias do mundo. Os pesquisadores concluíram que a transmissão do coronavírus no Brasil desacelerou nas últimas semanas. Em 27 de abril, a taxa de contágio que indica para quantas pessoas cada contaminado transmite o coronavírus era de 2,81%. Em 11 de maio, caiu para 2. Nesta semana, a taxa ficou em 1,05. Isso significa que cada 100 contaminados, neste momento, transmitem a doença para outras 105 pessoas. Mas, apesar da melhora, o Brasil deve se manter alerta. O Imperial College considera que as medidas de isolamento só devem ser flexibilizadas com taxa de transmissão menor do que um.
4: Isso é um cenário de, de otimismo, a gente vê que a taxa de transmissão está diminuindo. né? A gente tem que avaliar o Brasil como um todo, talvez seja uma taxa nacional, mas tentar estratificar por região, por estado, até na construção desse planejamento de retomada. Então, tudo isso, claro. É um dado à luz de outros dados que são importantes também, que é a quantidade de casos ainda que está acontecendo
5: e a disponibilidade de leitos relacionados ao cuidado desses pacientes.
19: A família inteira de Seu Paulino pegou a Covid-19. Provavelmente foi o filho mais velho, que já voltou a trabalhar, que transmitiu o vírus.
18: Para ele foi uma coisa leve, ele pegou e passou. Né, mas já para o pai dele, para mim, já não foi tão leve. O pai, a mãe e os filhos ficaram mais de 30 dias isolados.
19: Os amigos e parentes ajudaram, trazendo alimentos e remédios. Com acompanhamento de um médico, todos fizeram o tratamento em casa. Eles contam que a união familiar foi fundamental para a recuperação.
13: Esse isolamento, eu acredito que nos fez até mais forte como família, porque nós vencemos juntos.
1: Não dá para reduzir a proteção, os cuidados. O Jornal da Record termina aqui.
13: A
2: meia-noite e meia, tem mais Jornal da Record. Você fica agora com a novela Apocalipse, cuida da sua saúde. Até amanhã.
1: Boa noite e até amanhã.